0: Mēdiju arheoloģija. podkāsts par to, kā Latvijā atzima brīvā presa. Sveicinātu Satorī podkasta studijā šodien ir Atis Klimovičs. Sveiks, Ati. Ar Ati es gribētu parunāt par kara žurnālistiku. Manuprāt, tas ir valstī esošās žurnālistikas tāda brieduma pazīme, ka vispār ir laiks un ir cilvēki kas ir gatavi braukt un ziņot no dažādiem karstajiem punktiem, un ātis šajā ziņā jau ir veterāns, viens no pirmajiem, kas to ir darījis, un ātrā zemstvīdres... Brīz pensijā. <laughs> Jā, nu jau, nu jau, nu jau. <laughs> un man ir ātrā zemstvīdres piezīme, <laughs> atklātības nolūkos, ka āties pazīst jau gandrīz 30 gadus, un pirmajos braucienos uz karstajiem punktiem mēs esam devušies kopā. Tāpēc, lai klausītāji mums piedod, zinām, tā iekšējo stāstu struktūru. Vienā brīdī tu biji kaimiņvalsti Krievijā pasludināts par persona non grata. Kā tas gadījās?
1: Patiesībām tas pasludinājums ir joprojām spēkā. Es nezinu precīzi uz, uz cik gadiem tiek piešķirts šāds goda status. Godas status. Jo nu, tas ir tāds, zinām, mērā tāds žurnālista darba novērtējums. Ja, protams, ka tas nav nekas unikāls, jo daudz valstu žurnālisti par savu darbu, ka viņi dara to, kas viņiem būtu jādara, viņi vairs nevar iebraukt šajā lielajā valstī. Pavisam nesen, pirms kādiem pieciem vai sešiem gadiem, no mūsu ārlietu ministrijas iereiņa kāda, kurš man zvanīja, un tā ļoti noslēpumai ja mēs satikāmies, un viņš teica, ka ir noskaidrots, ka šis te aizliegums ir pagarināts un ir, ir joprojām spēkā. Ja. Bet tas sākās 1999. gadā, bija jau sācies Čečenijas otrais karš, pie varas strauji nāca pašreizējais Krievis prezidents Putins, Šis kungs, redzot savas biogrāfijas un savas profesijas, proti čekis, tad viņš ļoti labi saprata, ka brīva presa viņam nav vajadzīga. Arī ne tikai savas valsts brīva presa, bet arī ārzemnieki, kas brauc un, un tiešām raksta vai filmē vai runā par to, ko viņi redz. Pat bija tā, ka es atgriezos no Čečenijas un it tas, vai vienkārši tas, es neatceros precīzi saucās, bija tāda ziņa ka Čečenijā grasās nolaupīt dienas žurnālistu Atiklimoviču. Tālāk, ko teiks, neatsvaras. Man pat laikam ir šī ziņa izdrukātā veidā kaut kur mājās. Un kopš tā laika, jā, es nevarēju nokļūt Krievijā.
0: Bet vai tu pats to saisti ar kādu konkrētu publikāciju, vai tā bija tava darbība, nu jau divos Čečenijas karos? Ja? Jo tu jau biji strādājis un ziņojis arī par pirmo.
1: Jā, tas faktiski bija krājies jau ilgākā laikā, Jo. Tā kārtība bija tāda, braucot uz Krieviju un šeit ļoti vienkāršā veidā, ejot uz turismu firmu, iegādojoties iebraukšanas vīzu Krievijā, protams, es nenorādīju Grozniju, jo, ja norādī Grozniju, es saņemtu atteikumu. Un ilgu laiku es rakstīju vienkārši, vai nu es braucu tikai uz Maskau vai, teiksim, uz Mineraļniju vodi vai kaut ko tamlīdzīgu, vai Astrahaņu, un patiesībā nu, braucu tur, kur man jābrauc. Un tādā veidā arī diezgan ilgi darbojos. Bet pēc tam pēc šī 99. gada, kad bija šī mistiskā ziņa, es toreiz iecerēju braucien uz Solaukiem. Tā ir tāda sala, kur ļoti daudz cilvēku gājuši bojā, padomu laikā viens no Gulaga objektiem. Bija tā, ka mēs jau bijām saņēmuši turisma firmā Vīzas, pasais bija man, operatoram Kupčam un Sandijams Jonovam. Un bija zvans no turisma firmas un viņi teica, ziniet, jāatnes ir pasi, jo tur kaut kāda kļūda ir. Es atnesu to pasi, jau viņiem. Un pēc tam, vai no nākamā dienā vai tās pašdienas vakarā, es gāju pakaļ, man izsniedza pasi, es to atvēru, bet vīzas tur nebija. Tik profesionāli bija jākal kā viņa kādiem tvaikiem vai ar kādu paņēmienu. Protams, es prasīju, kur tad vīza un turismu firma teica, nu, mēs nezinām, tā bija Krievijas vēstniecībā vai nedabīga, un, un kāpēc viņu, un es zvanīju, protams, uz vēstniecību, tur arī neko nepaskaidroju. Jau p Šis tā aizliegums iebraukt attiecās arī uz Krievijas draugu valstīm, proti Baltkrieviju, arī vienu otru NVS valsti, tāpat Uzbekistānu. Kaut gan, nu, ar uzbekiem ir tā, ka viņi ļoti cītīgi. Es nezinu, kā viņi šobrīd, teiksim, ko viņi ja Latvijā, bet savulaik viņi dienu, iespējams, katru numuru, viņiem nebija daudz ko darīt šeit, ja? Un es atceros, ka mūsu vēstnieks, pat, kas bija Uzbekistānā, reizes divas vai trīs man atgādināja, ka viņš ir saugts uz sarkanā paklāja, taškam tā ārlietu ministrijā daļ manā publikācijā. Tā kā, nu jā, bet nu, ar, ar Balkrievi bija pavisim interesanti, jo mēs 2003. gadā atgriezāmies no tāda laba komandēja Kaukāzā, mēs lidojām līdz Kijevai, no, no Kaukāzu uz Kijevu, un tad ar autobusu braucām uz Rīgu atgriezāmies, nokļūstot Balkrievijas Latvijas pierobežā, Es tiku ievietots aiz restēm, bet man man protams bija izmērs, kad es pagāju piezvanīt uz mūsu vēstniecību Kievā un arī uz mājām. Nu pēc kādas stundas virsnieks, kurš man tur ieslodzīja, viņš man atbrīvo un ved uz autobusu. Tikmēr robejas izklēdējās, ka viņi tā papildus vēl krāti pārajos kaut kas viņiem bija jādar. Un ejot virsnieks man jautā. viņš arī nevar saprast, kā tā it kā, nu, datorā redzot man uzvārdu, tā ka vajadze aizturēt pēc stundas saņēmu no minskas rīkojuma, ka jāatbrīvo. Viņš nevar saprast, un viņš prasa, un, par ko tu strādā? Es arī par žurnālisti strādāju. Par ko tu raksti? Nu, es atbraucu, teiksim, uz laukiem, uz tur bīvašo padomu sevimniecību, pajautāju, kā viņiem klājās šiem cilvēkiem, kā pensionāriem klājās, un to arī uzrakst. Uz ko bija šāds jautājums, bet vai tu domā, mūsu prezidentam tas patīk? Es, protams, teicu, ka neesmu interesējies, kas jūs prezidentam patīk. Ja? Un īsi pirms manas atbrīvošanas un, un palaišanas uz autobusu, tā frāze bija, protams, pilnīgi no zelta. Un tad viņš saka tā, un vispār kā tevi vajadzētu nošauti. Baltkrievijas robiešs ar virsnieks. Nu, nu skaisti, ja mēs varam saprast, kas mums ir aiz robiešs otrā pusē.
0: Nu, redz kā, Baltkrievijas attieksme pret žurnālistiem jau tobrīd bija skaidra, un šobrīd izpaužas arī attiecībā pašiem pret saviem neatkarīgiem žurnālistiem, un tas sentiments, ka gribētos nošaut, atsim, redzot, ir joprojām dzīves. Bet vai tu atceries, kurš bija tavs pats pirmais brauciens, uz tādu karsto punktu, uz vietu, kur notiek aktīva karadarbība?
1: Nu, ir tā, ka ar karstiem punktiem, redzi, nu, ne dzes, ne vēl Mēs tādi īsti tādi reāli, ja, kas, teiksim, nu, tiešām ļoti dzīvo karos, un pirmajās līnijās, nu, mums īsti tā nav. Ir atsevišķas reizes, nu, piemēram, mēs aizbraucam nedēļu, mēs esam pie mūsu karavīriem Irākā vai Afganistānā, Braucam kaut kādās patruļās, kur var būt kaut kas bīstams, ja teiksim, var nebūt, vai teiksim, nu, kādreiz kaut kas ir iešauts bāzē, ja teiksim, vai atgriežoties bija tā, ka mēs braucām kopā ar mūsu karavīriem Hammeros, Sandijs un operātori ģiris Straustiņš un pirms iebraukšanas bāzē, laikam bija palīdz kāds puskilometrs, bija iešaut kāds 3-4 raķetes, mēs kādu laiku pagaidījām, tad braucām iekšā, nu, bet tāds pirmais īstais, jā, tas bija pirmais Čečenijas karš,
0: Un nu, tas vēl bija Boris Jeicina, prezidenta tas, tas Boris
1: Jelcina laikā. laikā. Tas bija brīnišķīgs laiks, jo, pirmkārt, mēs redzējām, ka Krievijā var būt normāla mēdīja, normāla televīzija, proti NTV, kuru bija prieks skatīties, es ļoti daudz, kur redzēju viņu žurnālistus filmēšanas grupas. Tas bija labs līmenis, tas tiešām viņiem bija nauda, un viņi, viņi bija brīvi un normāli, un bija labas avīzes vairākas.
0: Nu, tas bija patiesībā līmenis, kuru mēs Latvijā, kā neatkarīgās presas, jaunie žurnālisti gribējām līdzināties, bija tiešām. Ne,
1: mēs, mēs arī mācījāmies nā, no jā, viņiem, jā. Jā. Un, un man arī bija tā laima, ka vairākos braucienos, pirmā čečenīskā laika es biju kopā ar Radio svoboda Krievu redakcijas, Žurnālistiem Aleksandru Jebtušenko un Andreju Babitski. Es no viņiem, kā saka, lauka apstākļos arī mācījos, redzēju. Ja? To, ko teiksim, no, no Rīgā jau nevar iemācīties. Tā kā, jā, bet Čečenī tas bija pirmais tāds īstais.
0: Es aizķērosu aiz tavas replīks pa to, ka tā tomēr nav līdz galam īsta kara žurnālistika, vai nav pirmajās rindās. No, ka kara žurnālistika tomēr ir, jebkura kura reportāža dzīva no vietas, kurā notiek aktīva karadarbība. Un tādās tu esi bijis daudzās. Nu, ja mēs parunājam par šo pirmo Čečenijas karu, un tā ir tava pirmā pieredze, tu būtībā esi aizbraucis nesagatavots, tev nav bijis nekāds kā šodien žurnālisti iziet tādu hostile environment training, īpašo apmācību, kā darboties un strādāt žurnālistam īpaši nelabvēlīgos bīstamos apstākļos. Tātad tu esi nu, vēl nosacīts zaļš, nu, zaļš profesijā gurķis. Vai vāri mēģināt restaurēt tā brīža sajūtas, nonākot vidē, kur patiešām ir aktīva karadarbība?
1: Protams, ka tas ir ļoti liels cilvēks pārsteigums, jo nu kā, nu, mēs piedzīvojām pēc sabrukumu, Relatīvi, atceroties, protams, Upurus, Viļņā, arī Rīgā, janvāra dienās, bet relatīvi tomēr mierīgs. Tikko mēs pieminējam demokrātiskos asnus, un, 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 un ne tikai asnus, jau tādus palielu zāli var būt demokrātisku Krievijā, un, un man ļoti to liekas šķita, ka nu, nekas tam nav iespējams, jo es labi atceros, kā 94. gada novembra nogalē es redzēju, ka mēs braucām ar Aleksandru Sandriju viņa viņu mašīnā gan Groznijā, gan Ārpus, Čečenijas, jo šī republika nav liela, daudz mazāk par Latviju, un tika pievilktas Krievijas armijas daļas, redzējām, es vēl es atceros tādu Krievu mīnmetējnieku vienību jaunus čalīšus. Krievija bija normāla, tā kā, nu, tas pirmkārt bija ļoti liels pārsteigums, ka tomēr tas notiek. Čečenija, šis te pirmais karš, bija, es nezinu, vai vēsturē, Pagātnē un arī nākotnē būs vēl tik labvēlīgi apstākļi žurnālis darbam. Pat, ja teiksim, nu īsti žurnālists, viņš nevar saprast, par ko nostāties, kā pusē būt, ja teiksim, ja kas skatoties šobrīd, tas nav nekas ārkārtējs. Viens masas piemērs. Mēs varējām strādāt tiešām, nu, ievērot nu, tādus kaut kādus normālus žurnālistikas standartus, dot mikrofonu vienai pusē, pēc neilga brīža otrai, tad to likt kopā un lai... Klausītājs, skatītājs vai lasītājs to izvērtē. Mēs ļoti daudz pārvietojamies, protams, jo tie notikumi risinājās ne tikai Groznijā, arī tālāk tur aizmugure un vienības izvietots un Čečenu kaujinieki. Tā situācija bija tāda. Un, piemēram, mēs piebraucam pie kāda ciemata, pie kura ārpusē ir Krievu armijas postiņi. Aprunāmies ar viņiem. Nu, kā šim karavīram, no kurienes viņš ir un kā viņam klājās? Vai viņš ir Jurijs vai Petraus vai... Nu, un tad Petros varbūt kādreiz pajautā, nu, vai mums puiši ņāvis ir, nu, protams, ka mēs iedodam, mēs uzturam labas attiecības. Tātad mēs esam nointervējušies, aprunājušies normāli ar viņiem. Tad mēs braucam, mums ir mēs iebraucam iekšā ciematā. Ciematā mēs satiekamies viņu pretinieks, check in Tie mums arī raksturo situāciju. Tā aina izveidos pilnu, pēc tam mēs atgriežamies, kur mēs esam, vai ne katrs, vai grozījām vēl kaut kur, rakstām savus reportāžus, vai montējam, to ideālu. Ja? Pēc tam, faktiski, ja mēs atgriežamies kaut vai NATO amerikāņu vadītās misijas laikā Afganistānā, vai tad nu, būtu bijis iespējams daudz braukt pie talībiem. Ja? Talība, nu, gluži, acīm redzot šādu presas brīvību nepieņemt, un tie apstākļi bija ideāli.
0: Tu gribi teikt, ka turpmākajos tavos braucienos, vai tā būtu Afganistān, vai tu vie Austrumi, vai būtu arī kaut kās, tev tomēr nebija piekļuvas Ai. abām iesaistītiem pusēm? Nē, nu, pusēm. viens
1: piemērs, tā bija Irāka Karš sākās 2003. gadā. Eiropiešu rietumnieku nolaupīšana sākās jau 2004. 2005. laikam jau noteikti. Es nevarēju braukt pie viņiem. Man par laim bija arī tāds ļoti ilgsticams tūlks, kas tagad dzīvo Kanādā. Reiz mēs bijām intervijā pie viena irākiešu uzņēmēja, un man pēc tam to viņa runāja savā starpā, protams, arābiski. Talibs tā sauc manu tūlku. Viņš teica, ka nu, viņš bija jautājusi, Vai es pārstāvu tādu valsti, kuras karavīra arī ir šeit? Ja proti koalīcija mūsu karavīra bija? O, viņš, ne, 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 ne. viņš mani izmitināja tādā nelielā viesnīciņā, lai neafišētos. Es arī nedievu administrātoram pasi. Redzot manu matu krāsojumu, mēs administrātoram teicām, ka es esmu no Turcijas. Jā, vispār, jā, un tas ar izskaļroju. mēs nevaru iet pie šiem kaujiniekiem, ja viņi dažkārt mēdza rādīt televīzijā kadrus ar nolaupītām personām, kuram... M, Cik tagad nost galvas, ja, loģiski, tas nebija iespējams. Arī tagad žurnālisti neiet Donbasā pāri robežai, intervējot vienus, tad otrus. Vai brauc Krievijas propagandisti, un tie strādā otrā pusē, un presi, manuprāt, kas strādā kumāna apsvēramdēļ, tā ir otrā pusē. Bet tas nav iespējams, patiesi varētu iebraukt Krievijā, es domāju, ka mums tas ļoti smagi beigtos, ja es nolamtu aizbraukt uz otru pusi.
0: Cik svarīgi tev kā žurnālistam, kur šādās valstīs atbrauc, lai strādātu, ir pārzināt kaut kāds vietējās kultūras nianses, piemēram, teiksim, tuvajos austrumos vienalga vai kāds būtu vīries, noteikti nu, jāpaspiež roka un tisim, kaut, kādi, kaut vai ēšanas pārādumi, saziņas pārādumi un tam līdzīgi. Cik liela daļa no tava darba ir tieši šis ja, nianses, kā runāt ar vietējiem, lai kas viņi būtu?
1: Par austrumiem pēc tam nedaudz, ja kāds jautāt, nu, kā var orientēties Ukrainas notikumos karā lietās. Nu, man par laimi ka es braucu uz Ukrainu regulāri kopš 97. gada, faktiski dažus gads ir vairākas reizes. Vai vismaz kādus 25 gadus brauktu uz šo valsti regulāri, vai vismaz 2, 3, 4 grāmatas par šīs valsts vēsturi izlasīt, uzturēt kontaktus ar šīs valsts žurnālistiem, kuriem var jebkurā brīdī var, teicams, sazināties, kaut ko pārliecināties. Nu, protams, lasīt regulāri ziņas, uzticamas ziņas, arī regulāri, tomēr arī apciemojot šīs valstis, jo ir tomēr pašam arī jārads, ja? Un ja tas ir viss kopā,
0: Tad tāda pilnīga bilde veidojas jā. un uz kaut kādiem dezinformācijas āķiem tu neuzķertos,
1: protams. Jā, jā. bet protams, ka liela nozīme arī ir ir bijis arī šiem tūkiem, arī braucot uz Afganistānu. Ir bijuši brīnišķīgi tūki, un nu, man liekas, ka tas ir diezgan vienkārši, jo, ja mēs zinām tādas tik vienkāršas lietas, ka šiem te cilvēkiem nu, ir uzskati vai, teiksim, par ģērbšanos, vēl par kaut ko savādāki un, un, un tie atšķiras, Ja tur ir 35 grādi vai 40, bet nu, es nevāku šortus tur kājās. Vēl jau vairāk nu, nevarētu iedomāties, kas varētu iet uz, uz mošai ja arī aiziet šortos. Nu, jo tad var lidot akmeņi arī pretī un, un Es varu teikt to apmēram, ko arī iepriekš par Ukrajinu. Vidēju austrumu dažas grāmatas izlasīt pietiekami daudz, viņas visi pieejams. Nākamais, protams, tas, ko tu iepriekš tā kā vēlējies jautāt, par vispār saprast un, un mācīties, kā izturēties šajās nedrošajos apstākļos, nedrošākajā vidē. Ideāli, protams, bija laika, kad mēs braucām trietā proti no LTV1, Sandijas un ģirts un es no dienas, tad tomēr tas ir kolēģa plecs, arī ērtāk, drošāk un jautrāk.
0: Es viena no kara žurnālista blaknēm, darba blaknēm ir tā, ka, protams, tu redzi ne tikai kara kurā ir iesaistīti divu valstu vai koalīcijas un viens valsts vai kādu kaujinieku kara bet tu redzi arī tās ciešanas, kas kar iedzīvotājs, civiliedzīvotājs, kuri šī kara vidū ir ierauti, nav nekādus, protams, lēmums pieņēmuši lēmumus, kas skaršota viņu dzīvi, viņu vienkārši ir situācijas ķilnieki un ir bērni un ir cilvēki gados, kuriem šādi apstākļi ir īpaši grūti. Kā tev kā žurnālistam izdodas un vai izdodas no ļoti emocionālas iesaistes, jo Tomēr jāsaglabā skaidra galva, ja, bet tajā pašā laikā tu esi cilvēks un tu redzi citu cilvēku ciešanas. Kur ir tā robeža?
1: Tāda sainas, kā arī pirmā Čečenijas kara laikā, um, piemērs, vai nu tā bija apdzīvotā vieta vai pilsētiņa šalī, vai nebija neatceros precībē, tas nav tik būtiski. Es nofotografēju nelielā mošajā uz betona grīdas novietotus septiņus, nu iespējams, ka tie bija kaujinieki čečeni, viņi bija nogalināti un viņiem bija izdurts sacs, es to fotogrāfēju, ja, un patiesībā cilvēka atmiņa, atmiņā viņi arī zinām mērā arī saudzē, jo iedomājies, es mācu široju aizgāju aizgājušo gadu, un, teiksim, tādu vienkāršu rakstu es atrodu, un es sēbi aizmiris, ka es to es redzēsu, un tā aina tāda, un pie tam to es esmu aprakstījis dienā sūtīs ziņām proti par mēs iebraucam kontrole postenī Ko es tur redzu? Ir pēcpusdiena, tur ir Omanieši, Krievu, pāris nolikuši uz betona plāksnēm, pudeles šaujpatām, posteņa stūrīs. Es redzu, ka divi nogalināti guļ civili personas ja, Čečeņi. Protams, ka ir ļoti smagi, ja es teiksim, esmu Kievā šī te kara laikā, nu, aktīvā kara darbība 14, 15, varbūt 16 gads, es esmu pie galvenā hospitāļa kara. Tad saka, ka bord proti helikopteri atvedīs tur vairāk kā 20 ievainotie. No nav jau viegli iet pie cilvēkiem, hospitālī, kam nav rokas vai nav kājas. Un, tāpat kā nevar būt viegli, es esmu divas reizes šeit vācis humano palīdzību bērniņiem, kur tēvi krituši frontē, Aizbraukt pie šīm mātēm, kas ar bērniem ir, nu jā, un tur labas lietas, ja, un es intervijas par viņu vīriem, viņu stāstīja, bet…
0: Tas ir Ukrainai, palīdzība Ukrainai? Jā, tas,
1: tas ir palīdzība Ukrainai, jā. Es nezinu, kā būt, ja, teiksim, dzīvot ilgi mēnešiem, jo, redzit, te tomēr, tie braucieni man viņi jau ir bijuši no nedēļas līdz, teiksim, pusotram mēnesim ilgāki nav bijuši šajā zonās, bet ir ļoti smagi. Ir, teiksim, pēc smagām intervijām ir tā, ka nu nevar aizmigt, vai murgi rādās. Man vispār pirmajos gados likās, ka ja es braucu, tā bija Ingušija, tā bija Čečenija, Armēnija, Gruzija un visur ir bēgļi, un ir ļoti smagi skatīties. Un tad tieši tā, es domāju, nu kā no viss pasauli tagad kļūst par bēgļiem, visi zaudē un, un, un ir cilvēku upurumi no īpašumiem no savas dzīves jāšķirās. Bija ļoti smagi to redzēt. Un tad es domāju, jā, nu, es kādu lidmašīnā lidoju, atgriežos. Šeit ir miers te visu laiku atceries, kā 90. gados vairās katru nedēļu jauns restorāns, vispār dzīve, viss tik iet uz augšu, jā, un, un, un jā, bet kā būtu, ja jā, būtu jāpavada ilgāks laiks, un, 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 bet tā nav bijis.
0: Bet, nu, tomēr ir emocionāli smagi, un, atzīm, redzot, nu, ja tev rādās murgi, tad ir... Trauma, kuru mēģina pārstrādāt. Nu, Tāpēc, jā.
1: Atcīmēs atcīmēs, jā. Jā.
0: Ar kādām sajūtām tu skatījies ziņas par ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas un to, kas notika kabuls lidostā?
1: To, kas notika kabuls lidostā un to, ka cilvēki ķeras pie lidmašīnas, to jau nu, ne, ne, nevar mierīgi noskatīties. Par to jau ir kopumā, par šī armijas izvešanu ir tik daudz jau pateikts, ka tā nenotika profesionāli pārdomāti. Drīzāk jau Latvijas armijai vajadzēja bruņmašīnā nonākt nevis, teiksim, Talebana rokā. Nu, es esmu saticis brīnišķīgus cilvēku. viens no tiem bija Afgāņu kino režisors. Viņam ir uh, vairākas labas filmas, viņš savu laiku vēl padomja laikā, tad, kad bija karš Afganistānā, pēc bija es savu armiju. Tad viņš mācījās Maskavā Gikā, kad pie varas nāca talibi, pirmo reizi viņš ar ģimeni kā līdzīgi kā daudzi, tie varbūt bija divi vai trīs miljoni, jo viņš visu to laiku pavadīja Pakistānā, jo arī šādi cilvēki, kas taisa laicīgu, normālu mākslu kīno, arī Taliban nebija vajadzīgi. Viņa pirmā filma, kas tika starptautiski labi novērtēta, bija Man liekas Osama. Par meitenīti, kas ar māti dzīvo un meitenīti, kas nevar iet skolā, bet tā kā nebija tēva, nebija brāļu, viņa pārģērbās tā kā par puiku un dodās arī kaut ko nopirkt. Un tas films, fināls, jau bija nu, ļoti traģiski, ka viņa tiek izdota pie vīra, pie tāda veca mulles ja, vai paveca, kā esmu nu mm -hmm. tur bija. Ja. Domājot par to, ja Taliban atjaunos tādu kārtību, kā tā bija, nu tā nav laba kārtība, nu, jo tomēr ir neraugoties uz reliģiskām ticības atšķirībām, ir humānās lietas. Nu, tās ir pamatā tāpat kā sieviešu izglītība. Bija tāda brīnišķīgs dokumentālā filma. Es saizmēju, vai tā bija Dāņu, kino režisori. Un es tieši pirms braukšanas reizes uz Afganistānu noskatījos. Tas filmas bija tāds, ka... Tā tad, tas bija pēc 2001. gada, kad Talebani gāsti. Un šī, nu, Eiropas kundze, Viņa ar tādu vieglu lidmašīniņu, viņa tādiem pārlidojumiem, un viņa nokļūst Afganistānā. Tur ir divas māsas, kas profesionālas helikoptera vadītājs, kas priekš Afganistāns arī ir kaut kas, pietiekam unikāls, bet tas unikālums bija iespējams tāpēc, ka viņu tēvs bija izlītots virsnieks, kurš acīm redzot pateica, ka ja meitis gribēs, un lai viņas mācās un dara to. Un šai filmā bija tā, ka ienāk jauns personāši, proti 10-12 gadus veca meitenīte, kura zina par šīm pilotēm, un arī viņa grib reiz lidot. Un šī dāniete ar viņa satiekās un runā, ka jā, viss tu to darīsi, un tas tā būs. Un viņas kaut kad palido. Un kaut kādā brīdī ir sarunāts, ka vēl viņam ir jāsatiekas un būs lidojums, vai no ar helikopteru, un neatnāk tā meitenīte. Un otra, trešā diena šeit viņus nav. Un tad viņi nokļūst mājās, un tur laikam viņa meitenīte nesatiek, bet laikam kaut kādu krusmāti, jo viņai laikam vecāku nebija, ir kaut kāds krustels. Un tas ir pateicis, ne, ka tā nav sieviešu lieta, tev ir sieviešu nodarbošanās, un nekas nebūs, jā. Ja? Bet, kas ir interesanti, ka viena no šīm māsām helikopteru vadītājiem es satika nointervēju arī. No nu, nobildēju, tas bija šīs tie films iespaidā, jā, ja? tā kā. Nu jā, bet skatoties uz to, ka pie varas nāk Taliban Kādu kārtību viņi izveidos, es domāju, ka sieviešu tiesības cietīs un tas ir um, traki.
0: Pašās beigās es gribētu lūgt īsi izstāstīt stāstu, kurš gan ir presē jau parādījies. Tavu dzīvesbiedriines Zandermalēs par to ir rakstījusi par latviešiem, kas uz balkonas viņu jāņus un kā uz to reaģēja karavīri, bet vairāk es tagad nestāstīšu, tāpēc, ka stāsts ir tavs un es gribētu, lai mēs noslēgumā uz tādas vieglākas notes par kurioziem kara žurnālista dzīvē.
1: Tas bija 1999. gads, NATO uh, ir iegājusi Kosovā, tur vēl arī pilnīgi nav pamatušas Sērbijas armijas. Pienāk Jāņu diena, un loģiski, ka mums tas ir jāatdzīmē, un lai arī, protams, ka tādā teritorijā, kur ir norisinājusies kara darbība, nevar zināt arī, kur, teiksim, ir kādi spridzekļi sarakti ceļa malās, bet neraugoties es to, tā, pat no ceļa malas, tur tādi nelielāki ozoliņi aug, es sarauju lapas vainagiem, un tad es atgriežos, tā bija Džilānes pilsētne, tur bija izvietojušies Amerikāņu jūras kājnieku centrā, un tur arī centrālā viesnīciņa bija. Viesnīcijām mēs bijām pirmie īmetnieku un iemetināmies augststāvā, tas bija luks numurs. Ar
0: balkonu. Jā,
1: jā, 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 ar, ar balkonu, jā, un bija arī tādi šķidri, laikam kādi četri serbaliņi, kas iedarās, nu, un pienāk vakars, mums ir vainagi galvās, Mēs izejam uz balkona. Un, un tā kā jau nedaudz vēstāks ir sagis. Tad, lai, lai to iemūžinātu šo Ainu, ir fotoaparāts, vecais kanāns filmiņu, fotoaparāts ar zipspūdzi, nospiež vienais, otrreiz. Un tad ir tā, ka, Nu mēs esam uz balkona, mēs tur sežam un redzam, ka divi jūras kainieki iet lejā panāk pretī, tā kā. Un viņi sauc šķiet kips ar uh, serps. Ja nu tādā Albāņa vai Serbi jūs esat. Jo mēs sakām, nē, 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 mēs esam latviešu žurnālisti, jā, ja? viss kārtībā. Un tajā brīdī, tā kā mēs esam, tas ir stāvs, un virs mums ir jumts, tur tā paliecāmies, paliecās, un pamāja mums viens jūras skainieks, kas jau bija gatavs jau lekt no augšas iekšā balkonā. Šis saka, ok, alright, nu tad priecīgs viniet. Ja? Tā, tāds bija šis gadījums. Ja? Jo bet...
0: protams, ka cilvēki, kas ir nomaskējušies ar lapām, izskatās aizdomīgi.
1: Nedaudz aizdomīgi, jā, jā, jā. Vai... Tā situācija bija tā, tad uh, helikopteri lidoja pilsētā nelielā augstumā vispār tajā laikā, un tas bija pats sākums, jā. mēs braucām tolaiku iekšā, lai arī es nokavēju, vēl brauc arī NATO valstu tanki tieši, es atceros, Vācu tankā iekšā Kosovā, un vēl arī braucot uz Brištīnu, arī tad centrā bija vēl Serbijas armija, un arī nu, viņu tanku vienības vēl redzēja, tā kā, nu jā,
0: Vai tu redzi šodienas Latvijas kā kādu, nu, saugsim to par jauno cerību, kas varētu turpināt šos stāstus atsuliecnieku reportāžas no vietām, no kurām ir svarīgi ziņot, lai mēs zinātu?
1: Nu, es, es domāju, ka šie atbilstošie, talentīgie cilvēki viņi ir cita lieta. Vai mēs izprotam nozīmi tam, cik tas ir svarīgi, tas kā to, acīmredzot, uzskati, ka mums vajadzētu būt, un tam ir pamats daudz vairāk klāt, ne jau tāpēc, ka mums ir jāizjūt maksimālais adrenalīns, protams, ka to arī izjūt, bet, acīmredzot, mums precīzāk jāzina proti LTV, radio, kas ir naudīgākie mēdiji, arī droši vien Delfi, viņu lielākie konkurenti TVNet un divas nacionāli mēroga avīzes, kas vēl ir, ja, teiksim, tie ir tie. Šī tie spēlētāji, kuriem to vajadzētu saprast, kādēļ tas jādara, un ne jau vienmēr, pie tam tas arī nav tik viegli, dažādu iemesli dēļ, jo karā ir ierobežojumi, un tādi pienāk, teiksim, šobrīd Donbasā, ar to pilnīgi nepietiek, ja tu vari uzrādīt akritāciju. Nu, tas ir tas par to, ka, teiksim, tur ir nepieciešams īsta vēlēšanās kapt, iekšā pa logu, ja tevi nelaišu pa durvīm, jo tas nav tā, ka sporta žurnālistiem. Es kādējais pašā sākumā, kad man piedāvāja pāriet 93. gadā uz sporta nodeļu, jo es biju uzrakstījis par basketbolu, nedaudz, kas ir mans mīļākais sporta veids, bet es neizdarīju, man likās, ka tas nav tik interesanti. Sportā ir ļoti vienkārši. Tu brauc uz Eiropas čempionātu, tev ir garantēta vieta pie datora, tur viss ir, ir internets, viss ir kārtībā. Šeit tā nav. Es vasarā aizbrauc uz Donbasu, Jā, es esmu pavadījis divas nedēļas, saņem atbildi, vari braukt uz Donbassu pēc akritācijas. Es lidoju uz Kijevu, braucu no Kijevs 700 km, satieku viņu štābā, dod man šo akritāciju, saku, paldies un vispār kādas mīļas vārdas pasaku. Un es saku, nu, jā, no saviem līdzbraucējiem, kas man ved, vai ne, brauksim uz tādu un tādu brigādi. Virsnieks saka, nē. Nevarēsi braukt tā? Saka, nu kā, man jābrauc? saka, ne, ne, tevi ir jāraksta iesniegums uz kuru brigādi, ar kādu mašīnu, pa kādu maršrūdu. Mēs to izskatīsim, ja? Nu, labi, mēs, protams, to uzrakstam, bet es saprotu, ka tur nekas nenotiks, ja? Un tad mēs braucam, es izdaru, vienalga mēs aizbraucam uz kaut kādiem ciematiem, trīs kilometrus vai cik no, pat tuvāk no Doņecis, beidzamiem ciematiem, kādus karavīrus satiek, uzzinu, ka tur šauju vai tur neš Daudzas lietas var darīt, ja teiksim, ir šie, nu, cilvēki ir iesaistīti, cilvēki ir cietuši visā Ukrainā, kas ir arī 1200 km varbūt, no rietuma Ukrainas. Viens laiks, es atceros, tas bija glabāja, tas ir milzīgs notikums, un ciematā tā glabā kādu karavīru, ja? un tā ir tāda ceremonija, vai tas zārgs tiek vests cauri, ja? un cilvēki ieliņas malā lielā daļā uz, uz ceļiem nometušies runāt ar uh, atraitenem vai hospitālē, ja, teicam, ja, nu var tik daudz strādāt, teiksim, lai izrādītu un paustu savu attieksmi, ja, un savu atbalstu. Un atbalstu šiem cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs, un to ļoti novērtē. Nobegojam uzvar teikt, ka tad kad es pieminēju čečeni un šos ideālos apstākļus, un cik tu vari būt neitrāls un objektīvs, nevajag baidīties, ja, teicam, un novērtēt situāciju. Ja mēs zinām, kas ir agresors un kas ir upuris, Ukrainā. Nav nekāds gerāks nostāties. Jā, bet protams, rakstīt nemalot, nekad nemalot.
0: Tā tad nemalot, nebaidīties un kāpt pa logu, ja nelaišu pa durvīm. Paldies Atimklimaujučam par Jā, sarunu. Jā, paldies, Rīte. Podkāsta tapšanu finansē mēdīju atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus Satorijovē.